this was the biggest mistake. I'm like, I have no idea what you were thinking. I'm like, a month to create these 20 pieces when I have seen other kids that they have private tutors since they were like maybe five. They had all these opportunities that I did not have. And you think I'm going to compete with this type of, you know, of the kids that, you know, have more experience than me. Hola y bienvenidos a Peruvians in USA, peruanos de Estados Unidos, un podcast en español, inglés y Spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians in USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, mi gente. Welcome to Season 2 of Peruvians of USA. This is your host, Natalie Sofia. Today, we kick off Season 2 with a conversation with Alex Polosa, a visual artist based in Chattanooga, Tennessee. Alex has received many accolades, including from the mayor, Andy Burke, from the city of Chattanooga, who said... Alex gifts have elevated the quality of our local art scene in innumerable ways. His passion for education, community outreach, and working within our city's many unique neighborhoods has earned him a reputation as one of Chattanooga's most well-respected art leaders. This conversation with Alex has been one of my favorite ones as his story highlights the importance of mentors in our lives and the importance of trusting our talents. I can't wait for you to meet Alex Polosa. Alex Polosa, welcome to Peruvians of USA. I am really, really excited that you are here today. I think your story is so unique. I think uh, more of us uh, Peruvians and Peruvians American and Peruvians in the US need to hear about the arts and all the work that you're doing. Um, so I really want to thank you for sharing your story with us today, for being here. Um, so please go ahead and introduce yourself to our audience. Well, um, yeah, my name is Alex Polosa, and thank you again for the invite. Uh, um, for me, it's very humbling every time I have to share a little bit of me or what I know, just because um, sometimes I feel like I haven't achieved much, but it's, it can be maybe like a little stepping stone for, you know, for someone coming after me or our next generation that they can just get some inspiration, some hits, you know, hints from there to like move, move forward. So yeah, thank you again for the invite. And yeah, I'm ready to, for us to talk and have fun. <laughs> yeah, so why don't, um, Alex, why don't you share with us, what do you do for a profession and where are you located? Okay, well, I'm, uh, I'm here in Chattanooga, Tennessee. It's been home for the past 10 years. Before that, I, I was in Chicago for 11 years. And before that in New Jersey, that's where I first arrived when I moved from Peru. And yeah, what I do is uh, I'm an artist, a muralist, sculptor, and I have been an educator as well. So I've been trying, uh, almost all of my career has been circling around the arts. And was the arts uh, an important part of your childhood, uh, whether here in the US or in Peru? Yes. Desde que tengo memoria, I remember a mi abuelito, mis abuelitos maternos. Um, desde chiquito, mi abuelito me daba sus herramientas. Era como el, el, like the, el serrucho para cortar madera y hacer cualquier cosa. O sometimes the drill, y hacía huecos en la pared por donde, por donde sea, no hacía hueco, hueco, hijito, hueco. 
y él después lo, 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 lo tapaba. Lo bueno que era de cemento la pared, pero él siempre me dejaban explorar con, con herramientas, con mi abuelita, a ella le gustaba hacer muchos uh, stuff animals, los peluches. Entonces, este, yo le ayudaba a rellenarlos. O miraba cómo ella hacía los patrones. De lo, no, cuando tenía que agrandar un muñequito, hacerlo más pequeño, y miraba cómo ella lo hacía. Entonces, este, a veces ella me daba retazos de tela para cortar. Um, mi mamá me llevaba clases de cerámica que habían así en el, durante el verano, like, like summer classes. So me registraba ahí y me ponía a jugar con cerámica. Siempre sentí que tenía mis manos ocupadas creando cosas. Y, tus, y cuando viniste acá a Estados Unidos, tú viniste como a la edad de 12 años, ¿verdad? Cumplí los 12. Ajá, okay. y, 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 y ese enfoque en el arte, en ese enfoque en tomar clases de arte, la cerámica, hacer manualidades, ¿eso continuó cuando tú cuando viniste acá a Estados Unidos? No, no mucho, porque yo creo, ahora mirando un poquito el pasado, creo que el arte sentía que era una conexión este, con mis abuelitos, porque aparte de mi mamá me crié con mis abuelitos, y era una conexión, y al estar lejos de ellos, como que no, no sentía inspiración para crear. Um, creo que hubo un tiempo hasta que yo, cuando mi mamá me preguntó qué quería hacer cuando sea un poquito más grande y termine la high school, y me dijo si quería hacer algo de arte, y dije, oh, no, el arte es para la gente vaga. <ríe> y mira a mí ahora. Okay. Vagando. <ríe> Vagando. Sí. Y yo decía, no, yo no voy a hacer eso. Y en verdad, no, no casi dibujaba. Solamente dibujaba a veces cuando, especialmente los primeros, el primer año o dos, porque como decía, estaba aprendiendo inglés y no sabía la, que, que, cómo decir esa palabra, lo dibujaba y le enseñaba a la gente. ¿no? Y entonces por ahí me, me daba a entender un poquito. Ah, oh, wow. O sea, como que tu primer idioma, o sea, tu primer modo de comunicarte acá en Estados Unidos fue a través del arte. O sea, con, con sí. los ojos. Wow. Uh -huh. Y yeah, bueno, entonces... Terminaste la high school y, y, bueno, no sé si inmediatamente decidiste, pero tú estudiaste en the American Academy of Art en Chicago. Sí. ¿Cómo fue tu, tu, uh, tu, trayect tu trayectoria a, a uh -huh. American Academy of Art? Bueno, well, todo eso empieza my last year of high school. Yeah, I was a senior. And recién me animé a tomar una clase de arte. Y otra que cuando yo llegué a Estados Unidos, todas mis clases eran en español. Like, yo tomé U.S. History en Spanish, matemática en español. Solamente reading and writing era en inglés. So, tenía like an hour and a half in English. Y el resto era todo español. Porque todos los maestros eran latinos. Cuando esto, yo llegué. esto era en New Jersey. En New Jersey, en Perth Amway. ¿Y era, era una, un colegio público? Sí, una escuela pública. ¿Y, y, ¿Y todas tus clases eran en español? Bueno, sí. Wow, no, nunca, nunca había escuchado de eso. Entonces, eso como, ¿se te hizo difícil entonces aprender el inglés? Porque como que no estabas, no te estaban obligando, ¿verdad? A, a no, hablar. y además yo quería que me obliguen. Y me decían, no, no, todavía. Porque tenían el nivel, es yes, I want, two, three, and four, and then you move to regular classes. 
Entonces, cuando llegué, como yo graduaba sexto grado en Perú, era equivalente a octavo grado de aquí, pero como llegué a medio año, me pusieron en séptimo. A mitad de séptimo, entonces hice octavo grado aquí y terminé elementary school. Ya, yeah. no miro school, en octavo grado, pero en español. De ahí cuando fui a la high school, yo pedí que me, que me pongan en clases de inglés porque en verdad yo sentí que en un año y algo no había aprendido ni una palabra, ¿no? Y me dijeron que no porque necesitaba hacer todo el, el currículo de ESO 1 through 4. So, hice todo en español. Entonces, cuando eras un bilingüe student, no tenías los beneficios de tomar uh, elective classes y arte era una de ellas. ¿No? Entonces, por fin en mi senior year me dijeron, wow, well, you're done with the program, now you can move into the regular y ahí fue que se me dio por tomar arte solamente no porque quería pero necesitaba una clase para llenar entonces me puse a pensar de que si el resto de las clases iban a ser en inglés por eso sobre todo matemática y, y, y English literature quizás me iba a ir también entonces necesitaba una clase fácil para que me ayude con el GPA eso, así fue mi plan. Entonces yo entré a tomar clases de, de arte así, pero ahí conocí a la maestra de arte, a, a Miss Mary, que todavía somos amigos, después de veintitantos años, todavía nos comunicamos. Ella empezó a ver que, que se da un poquito más de destreza y me, le, me empezó a regalar like, art supplies y me lo llevaba a la casa. Eso me decía, crea algo durante el weekend. So, yo me iba así a... Uh, Uh, me empecé como digamos a, a inspirar un poco más en, en crear que una vez yo me acuerdo que llegué a la, a, a la escuela después del I think it was a long weekend llegué y me da un certificado de que había ganado una competencia de arte local y yo le dije uh, I didn't submit anything me dijo no I did you know? <laughs> Y había ganado, like, first place in the, like, teenagers uh, uh, level, en nivel local. Yeah. Entonces tenía ahí ella, mi, iba a un landscape que había pintado con, con uh, el, creo que era watercolor con, con pastels. So ella lo tenía ahí al frente. Entonces ella poquito a poquito me empezó a decir, eh, you know, you have potential. What are you pursuing the arts? Y yo todavía estaba un poquito como que batallando. Decía, no, 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 yo no quiero hacer eso. Pero terminando el año, sentí de que los instrumentos, they kind of like became an extension of my, my hands. And I really felt like I want to do this and, and give it a try. Y era between that or do some type of, ¿cómo uh, se llama? The social worker porque quería trabajar con jóvenes, ¿no? Entonces, este, así fue que primero me fui a Michigan y allá me pasó una metida de patas grande porque yo no sabía que había una diferencia entre fine arts and graphic arts. Yo nomás escuché arts y para mí era lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia para nosotros que no sabemos? Fine arts es como pintura, escultura, Um, even pottery y este graphic 
graphic arts es todo lo que tiene que ser con artes gráficas, por ejemplo, um, uh, web design, logo design, anything that is um, more like marketing material. Or, or uh, also maybe computer-based. Yeah, computer-based means that Keroto era more like, more handy, more like raw materials. I didn't know that. You know, my had advisor, the first one, and the first one was graphic arts. <laughs> so, so wait, so then you ended up going to Michigan. Uh, what school, did you apply to a school there? Yeah. And what yeah, was, what Andrews, was the school? Andrews. Andrews University. And so you were there for three years? Mm-hmm. And so when you realized that fine arts and graphic arts were different, what you do next? <laughs> Lo aprendí rápido. Porque I registered for class. So then the next day, yeah, I went to all my classes. Y cuando empezamos, creo que íbamos por el tercer día o algo así. Yo todavía no le agarraba la onda de lo que estaba pasando. Luego que... La primera, the first day of class was introduction to materials, and the next class, the next class was about how to use the materials. Then the third one was we 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 had to do a small project, y era haciendo letras. Y yo soy terrible escribiendo. No me pidas que te escriba porque no se entiende. No, entonces yo estoy dibujando según las letras y el profesor mira lo que estoy haciendo. Y yo según estaba haciendo lo mejor que podía, aunque se, se miraba un, un garabato. Y él nomás me dice, me dice, oh, man, you have no talent. Sí, de derecho. Uh -huh. Se te la dijo, no, you have no talent. Wow. Uh -huh. Me dice, if I were you, I would quit. So I did. So yo dejé todo ahí. Yeah. Agarré mi mochila. Y dije, boy, keep this. Ese mismo día. Ajá. Uh -huh. So el tercer cuarto día fue que me fui y I dropped out of, of the art, art class. So seguí con mis otras clases, normal. Pero um, no sabía, yo se, se, se veía que quería crear algo, pero I was like, oh, I suck at art. <laughs> so let me find something else. So durante ese año estuve buscando like different electives y me, me metí a... Uh, a, a piano. Dije, oh, maybe for music. Pero ahí, tam ahí tampoco no me fue muy bien. Creo que porque mis dedos eran muy pequeños o no sé qué, pero la casi no toqué el piano porque la maestra me decía que tenía como que, que aterrizar como si fuera avión y yo le quería hacer así como creyéndome ya que era pianista. Entonces me decía, tócate las rodillas y hazle así. Entonces me la pasaba to tocando rodillas me tocando piano. Y yo dije, well, I'm paying all this money just to, to, to touch my, my knees. <laughs> That's hilarious. I'm coming all the way here, paying all this money just to touch my knees. Yeah. So, so I left. And I was like, you know what? So I met a, a, a class of voice. Okay, he is that. You know, so... Esa clase me, me dio más risa porque nos ponían a ladrar. Como, pues, yeah. Era, era cómico. Yo wait, wait, wait. Era... So, are you sure you went to a legit school? Though? No, no, yeah. 
no, no hacían, decían, llena el esófago, ¿verdad? Ya no, da, ¿cómo se llama? No, el esófago, ¿cómo se llama? The area where singers need to, like, sing the same air. Llena ahí, controla el aire, pero decía, para que sepas cómo controlar, a todos los estudiantes nos ponían a ladrar. Porque decían el, que, que el perro sabe cómo controlar eso mejor que cualquier otro animal. Y ahí nos ponían a todos y parecíamos chihuahuas y dobermans. Todo y Entonces yo dije, bueno, ¿qué es eso? Yo no puedo estar haciendo esto. Pero me quedé porque se me hizo cómico. Y dije, bueno, por lo menos a quien era Ney. ¿Dónde es? So, de ahí el otro semestre tomé una clase de fotografía. Black and white photography. Eso sí me gustó. De ahí hice um, graf, un poquito de uh, Photoshop. Cuando recién había salido. Es el Photoshop 5.0, creo que era algo así. El, el, el primerito que salió. Ese me gustó mucho también. Este, pero no me sentía como que era algo que yo quería hacer. Porque no lo tocaba. Todo eso en la pantalla. De ahí... Me metí a clase de cerámica. Y ahí me, me gustó porque sentía lo que creaba. Pero me ponía a pensar de que todos los gastos que me va a ocasionar después, porque tengo que comprar el horno donde se tiene que calentar esto. Empecé a averiguar cuánto costaba la the clay and the glazes and the paints. Y empecé a hacer un número y dije, oh, mira, necesito hacer algo grande y vender o voy a tener que conseguirme otro trabajo porque está demasiado caro y necesitaba un estudio right away para poder hornear eso porque no lo podía hacer en un apartamento regular. Entonces, no supe qué hacer y lo dejé, dejé así casi por unos meses. Y de ahí llegó un muchacho de México que era my, my sweet mate, yeah, porque compartíamos el baño. So, él una vez dejó su puerta abierta y yo que entraba a bañarme, veo que le estaba pintando. Y yo no sé si, si por lo que me había hecho el maestro, que no tenía talento, no sé qué cosa. Y nomás miré y creo que me reí en voz alta. Porque él volteó y me dice, ¿qué, qué pasó? Y yo le dije, you're doing this, really? Le dije, dije, no vas a hacer nada con esto. No, esto no te va a ayudar a nada. Y él me dice, no, yo estoy aquí por una maestría. Dice, yo estoy aquí tratando de uh, tratar de sacar unos créditos porque su, su meta es ir a ir a Notre Dame University para hacer una maestría ahí. Entonces, así empezó nuestra amistad. Y de ahí me empezó a dar más curiosidad por lo que él estaba haciendo. Entonces, más me la pasaba en su, en su dormitorio mirándolo pintar y miraba cómo él conseguía comisiones. Y a veces me pedía que le ayude. Me decía, hey, can you help me with this? Y yo nomás le empezaba a dibujar un poquito. Eh, y este, un día lo contratan a él para hacer un mural. Entonces, me pidió su ayuda. Y nomás era para, primero era pasarle las pinturas nada más. Yo me quedaba abajo pasando, pasando vales de pintura. So, like, it seems like you went a, kind of like a roundabout, you know, roundabout trying to figure out what, type of art was your art. Um, and it seems like Arnold, your sweet maid, became sort of that mentor that you- In a way. In yeah. a way that he became a mentor. Um, yeah, I, porque, 
pero él fue que lo fue a ayudar a pintar y cuando me dijo que le ayude a, a, me a pintar, me dijo, hey, you have a good uh, handling of the brush. Y yo me quedé como que, ¿qué diferencia hay? Y no me estaba agarrándolo. Entonces, cuando le conté lo que me había pasado meses anteriores en el, en el estudio de este maestro, él me dijo que iba a chance. So yo regresé al departamento de arte, hablé con el dean. Y le dije, you know what, I want to give this a chance. Y me quería sign up for like the, the, the basic, just intro to drawing class. Pero estaban todos llenos. Y él me dijo, the only opening is the advanced drawing with Professor Ann. Is about, he only takes advanced students. So, no sé qué me dio a mí, pero yo le dije, okay, let me go and talk to him. If he, okay, he said, can you take me? And he said, oh, yeah. So yo, cuando fui a hablar con el maestro este, uh, Harry Ann, no sé qué fue, estuvimos hablando un buen tiempo, pero me preguntó, what's your portfolio? I'm like, I don't have one. Uh, what is your favorite medium? I'm like, oh, I have no idea. Yo, o sea, nada, o sea, se miraba de una forma en que no iba a haber ningún tipo de, de, de razón por qué me tenía que tomar. Entonces, él nomás me dijo, you know what, let's do this. Now, you know that universities, they give you a 15-day period where you can withdraw your class and you get reimbursed. Él me dijo, we'll do this. We'll sign you up. I'll give you those two weeks. And by the day 14, I'll let you know if you can stay or you can just withdraw so you don't have to waste your money. So así quedamos. Yo fui ahí y, y la experiencia que tuve con él fue tan, tan grande que esas dos semanas se me pasaron volando que cuando llegó el día, él me dijo, you're welcome to stay for the entire semester. So me quedé Aprendí demasiado, pero sentí que me faltaba más que repetir la misma clase, aunque no había dado nada. Me quedé otra vez en Drawing One Again. Y sentí que aprendí mucho más. Y después entonces me empezó a dar clases de Painting One, and Painting Two, and Advanced Painting. So con él empecé a aprender tanto que a veces um, no me quería ir del estudio. Mis clases eran de 6 a 9 y yo me quedaba hasta la medianoche pintando ya yo sea solito o si no él me invitaba a su a su like his personal studio y me sentaba ahí solamente a mirar cómo él mezclaba las pinturas how he would interact with clients porque él hacía muchas comisiones venía gente de lejos de otros países a sentarse a él, para él para que los pinte que aprendí demasiado que después un día él me invitó a ir a Chicago to the art institute al, al museo y así fue que llegué yo a la American Academy porque fuimos allá y cuando estábamos en Chicago él me dice si tú quieres pintar como los maestros de estas de estas de este en este museo no like the old masters you have to go somewhere else because I've already taught you enough but you need more and I cannot help you with that he's like you already took all the classes with me that you cannot repeat anymore You have to go to other professors, but they're not at that level that they will provide you with the, the, the abilities and the knowledge that you need for this. So you don't know what to do. He me a trampita. Me invitó otra vez a Chicago según a comprar art materials. Pero yo no sabía que había una academia en el mismo edificio donde estaba este art supply store. So cuando llegamos, Siempre habíamos ido ahí, íbamos casi cada, cada mes, mes y medio. 
fuimos a este lugar, pero me hace entrar por otra puerta, no por la puerta principal. Entonces dije, bueno, es que se confundido. Yo más lo seguía. Entonces él abrió el elevador, me dice, entra y presiona el número 3. Ok, yo presioné, me dijo, bye. Y fue, me fui. O sea, tú entraste nomás y tú le hiciste. Sí, yo cuando volteo le estaba afuera. Estaba me dijo, ok, bye. Y dice, sí, yo no abre. Y dije, ¿qué pasó? You know? Y cuando estuvo, no, no sé dónde estoy, pero cuando se abre la puerta dice American Academy of Art. No, no, ok, what is this? You know? so yo entro y ahí mismo estaba the, the receptionist y me dice, are you Alex? I'm like, oh yeah. He's like, oh, we've been waiting for you. I'm like, uh, what do you mean? You know, me say, oh, you have an interview. I'm like, what? <laughs> so me dice, just take a seat, I will call you. So cuando me siento, había otros muchachos que tenían sus portfolios y cuando empecé a mirar, tenían trabajos excepcionales. I was like, oh my gosh. Pero yo no traía nada porque yo no sabía lo que iba. So cuando me llaman, me preguntaban, what's your portfolio? Like, well, I don't have one. Pero me empezaba a preguntar qué me gustaba. Le dije que me gusta anatomía y, y pintar retratos. Y no, masters. So, después del interview me dijeron, you know what, we'll give you a month to create a portfolio. And then you come back. So, me fui y cuando le digo al maestro, Ann, bueno, llego Harry. Le dije, hey, Harry. Y dije, what the heck was that? Me dice, well, you didn't like the interview? I'm like, uh, I did, but I only have a month to create 20 pieces. He's like, oh, that's nothing. He's like, once we go back, you're going to start working. I'm like, a month. It's a month. You know, and it was my, it was my summer break. He said, no, no, you're not going back home. He's like, you're going to stay your summer here. Once you're done, you go home. And I'm like, but I already got my ticket. <laughs> He said, well, forget it. He said, you're staying. Uh, you're going to... He said, you're not paying me for this. He said, don't register for summer school. You just come with me from 9 a.m. till midnight. We're going to be working on this. Y así me la pasé. Los domingos que jugaba fútbol, me los canceló. Me dijo, no soccer for you now until you're going to Chicago. So that was my whole week. In the studio, painting, drawing, painting, and drawing. Y hice los 20, los 20 cuadros. Wow. So me, él me llevó a Chicago y fui a mi my, my interview y los maestros más me dicen just put him against the wall and don't say anything y me sentaron ahí en la esquina y yo estaba aquí was the whole like the, the, the head department the, the, the art the, the drawing department the painting department the sculpture department and the dean y nomás miraba que entre ellos se hablaban y yo estaba como que, oh, man, I know you're seeing better, <laughs> you know? Y este, te pasó media hora, nomás me dijeron, okay, collect your stuff and uh, uh, we'll give you a call in a month. So, en mi mente, no sé la negatividad, pero nomás yo estaba pensando, you know, when you go and look for a job and they tell you, we'll give you a call, most likely you're, you didn't get it, right? So, yo agarré mis cosas, me salí amargo. <laughs> y me, me, él me estaba esperando abajo y le dije, man, I'm like, this was the biggest mistake. I'm like, I have no idea what you were thinking. I'm like, a month to create these 20 pieces when I have seen other kids that they have 
private tutors since they were like maybe five. They had all these opportunities that I did not have. And you think I'm going to compete with this type of, you know, of kids that, you know, have more experience than me. Y él también se enojó. Me dijo, oh man, he said, you have no faith in your talent. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. Y nos fuimos. Era like an hour and a half drive. Me dejó en, el, en mi dorm y nomás me dijo, since you, be, you don't believe in yourself, I don't want to see you again. Y me bajé calladito. <laughs> me metí a, 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 mi, a mi dorm. Y no sabía qué hacer. Esa semana, bueno, pasé una semana ahí. A la semana me da una llamada por teléfono from Chicago, from the Academy. Y me dicen, hey, uh, did you get our letter? I'm like, I didn't receive anything yet. And they're like, well, we just want to let you know that you've been accepted. And I'm like, what do you mean? I've been, you know, you thought you meant this like, como, you know? So me dijo, well, you should have received the letter maybe like a few days ago because like, he's, they were like, once we saw your work, we had to send your letter right away. We, we were not gonna wait, make you wait a month. And like, we had to, to, to take you right away. And that was, I was like, that good. <laughs> wow. So yeah. let me, let me pause here because it is a pretty amazing, your story to the American Academy of Arts in Chicago. It seems like, you know, as I mentioned earlier, it was kind of like a roundabout way that yeah. you got there. But I just want to give a shout out to like the people in your life that guided you during that time, like your, your professor, your sweet mate Arnold, just because like, sometimes we do need other people to believe in us mm -hmm. more than we believe in ourselves. And, and I guess like, what is the lesson you take away from that experience where, you know, people were kind of directing you, something was kind of guiding you during that process. What is, what, what is some of your takeaways from that experience? Like, what would you have done differently, if anything? Yo creo que, well, todo por mí empezó con my high school teacher, con Miss Mary que quizás le hubiera hecho más preguntas, quizás que me haya enseñado qué otro tipo de arte hay. Entonces quizás ahí hubiera aprendido la diferencia. So, quizás en cierta parte fue una metida de parte mía de que no pregunté más, sino dije, oh, ok, pensando que arte era todo y no había una diferencia en, en las universidades. Um, Pero le agradezco a ella porque si no hubiera sido por ella, no hubiera despertado ese interés en mí. Y de ahí hasta agradezco al maestro que me dijo que no tengo talento porque en verano tenía talento para hacer eso, ¿no? Sino que me hizo reflexionar y me puse a explorar en cosas que quizás nunca pensé, como en el piano, en, en aprender cómo la anatomía de mis rodillas, <ríe> en, en, este, en explorar otras cosas que nunca me había pensaban que quería hacer que por lo, y todo eso me empezó a, a dirigir a cierta a una área donde 
me puso a pensar en qué es lo que ¿verdad? yo quería hacer en el arte hasta que llegó Arnold. ¿no? Y con Arnold fue que, que vi que no era algo de vago, sino que era algo serio. Él estaba, you know, he was paying for school, he was an international student, no era que ni había venido acá. Él de México vino acá y, busca, y iba a pagar his schooling without any scholarships, sponsorship, with nothing. Él iba a pagar todo con su arte. Y mirar cómo él trabajaba es para, para ganarse todos los dólares que podía. I was like, oh man, this is serious. You know? so él me hizo ver la seriedad y, y que esto es una carrera que, como cualquier otra, que necesitas poner empeño. Y con Harry um, aprendí la disciplina. You know? Él me disciplinó. Yo me sentía, yo siempre cuando cuento esa historia le digo a la gente, That was like my karate kid experience, you know. He was like, you know, Mr. Miyagi and I was Daniel. Porque me puso, you know, me, me enseñó disciplina, aunque no era una persona indisciplinada, pero eh, la disciplina en el arte, de, de respetar cada material, el proceso, de valorar el, el crecimiento que tenía diario, mirar que hoy había dibujado mejor que ayer, que todo esto, que, que era un proceso que no iba a ser una pieza de, de, de Da Vinci en un día sino que ese era un proceso que iba a tomar más de, de una semana, iba a tomar más tiempo ¿no? entonces cuando fui a la academia ya fui quizás con una mentalidad más madura por lo que había experimentado entonces todos los días que estaba en la academia los valoraba, yo decía no, yo estoy aquí porque I earned this part. Porque ahí, you, tú entrabas enseñando portafolio. You couldn't just register on your end. So, I was, the chief me decía, I earned this part. Y I cannot, I cannot mess it up for myself. You know, ya mucha gente ha creído en mí, sobre todo mi amigo y los maestros, esos maestros. I'm like, I have invested many hours. I invested my soccer hours. No, he invertido tanto que no puedo dejar eso que se vaya así uh -huh. al agua y, claro. y no hacer nada. Claro, tú mencionaste que tanta gente creyó en ti. Um, mi pregunta es, ¿tu familia te apoyaba en, en, esta, en, en continuar esta carrera en el arte? Y, y pregunto porque yo crecí en un hogar que mi mamá, yo la considero artista porque a ella le gusta hacer manualidades, les gusta hacer aretes, siempre está haciendo cualquier cosa, a ella le gusta coser ropa, o sea, es una forma del arte, ¿verdad? Sí. Pero en verdad nunca, tampoco, pero en mi hogar no fue una... No, no fue algo que tal vez nos inculcaron mucho, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo haber tomado una clase de música para aprender a tocar el clarinete, pero me dijeron que, que inter, uh, like interfere con mi clase de matemática. And I was like, no. This is, entonces, era porque yo sabía, como, tal vez como tú, que la matemática es going to take me somewhere, right? Pero but, but music, like being, playing the clarinet, might not take me anywhere. And... I never heard otherwise, right, in my in my home. So I guess I'm curious, was your family supportive? How did they support you? Um, and also how, you know, for our audience, like sometimes they think about how to finance their education, especially if they're going to go to the arts. Can you touch on like family and also in like paying for schooling? See, um, mi, mama, mi mama me apoyó mucho. 
No, aunque yo me acuerdo que cuando ya me iba a graduar de high school, I was contemplating the arts, pero I was leaning more towards like, yo decía, a social worker, maybe medicine, or hasta un momento se vino a la mente like a youth pastor, porque quería trabajar con jóvenes. Y mi mamá me dijo, lo que tú escojas y te haga feliz, hazlo. So cuando en verdad me, eh, cuando ya estaba en Michigan y dije, I want to do art, you know, especialmente después de conocer a Harry Ann, yo le dije a mi mamá, yeah, the other, the other ones are, were good ideas, but I think the art is my, my calling. Ella me dijo, well, if that makes you happy, go ahead, but ponle todo el empeño. No. Y este de sobre financiar, este lo hicimos por student loans. No, uh, lamentablemente en la escuela donde yo estuve no nos enseñaron mucho de que habían scholarships o grants. Yo acuerdo cuando me enteré recién este ya faltaban meses para graduarnos. Y un muchacho me, me, me dijo, oh, I'm going to, I think it was Rutgers, una universidad cara here in Jersey. Y me dijo que he was going a full scholarship. Y dije, what is a scholarship? Entonces me dijo, why, your, your, your counselor didn't say anything? So fui y hablé a mi guidance counselor. Dije, how come you didn't tell me about this? She's like, oh, because she said, um, yeah, we thought you were not going to go to school anymore after this. You know, because so, supposedly the, the idea was that many Latinos don't continue. Wow. Uh, they just finish high school. Wow. And then only a few. And only, and not that I had a high, really high GPA, but I wasn't even low. I was like in the, in the top 50, but they were really focusing on the top 10. So the top 10 students got almost all the scholarships. And she's like, well, we didn't know. We thought you were just going to like, stay in Jersey and that was it, you know, there was nothing, nothing more happening for me. So to give uh, an opportunity for those that maybe were going to be more successful, you know, so I went, when I went to, for, to, to college, I was like, I need to find ways, you know, so I know my mom got a second job to help pay and she got parents loans and I got student loans. So that's how we did it. Yeah, yeah. And so many, so many of our community, that's the way they do it, right? Because um, we don't know about these grants. We don't know about these scholarships. Mm-hmm. Um, and, and sometimes when you don't know that they're available, you don't even know to ask, right? In our, mm-hmm. in, in, our, in, in Peru, yo sé que en Peru, eh, Creo que la, el, las becas no son como acá. Acá eh, te dan becas como por cualquier cosa, hasta por ser zurdo te dan becas. Sí. Te, te dan becas por hacer un ensayo de 500 palabras. Te dan becas por, si es que, you know, you're going to major in a specific like, topic. Um, and I know in season one, I talked to one of my good friends, Sylvia, and, and, you know, one of the reasons I knew about scholarship was because her father tutored me. And okay. he had done all that research and he had a whole binder of like 
printout of, of scholarships. But you know, if you don't know, you don't know, and you you don't know to ask. And it's unfortunate that you know counselors at school don't take that initiative to, uh, especially as students who are not from here, to say like, hey, are you familiar? Are you aware? Do you know that there are scholarship grants for you? So for somebody who's listening to this and, and is thinking about pursuing a career in the fine arts, now that we know the difference, <laughs> um, what are some, do you have, are you familiar with any grants or scholarships that there are, are available to them? How would you what advice would you give them in terms of, you know, pursuing a degree in the fine arts and, and being able to finance that? Well, si son Latinos, este, hay una organización de Latinos, the National Artists Latino Association, NALAC, que ellos ayudan y ponen hasta, creo que me estoy equivocando en las siglas, pero hay que enseño de Reinformor, pero ellos ponen hasta like grants that you can, um, ask for if you're like a, a, a pursuing the arts, hay ayuda. Si eres un artista graduado, hay ayudas para, para grants to, to sponsor your projects. No, este, si hay, hay ahora, este, hay unas cuantas organizaciones que dan, no, hay muchas foundations también que, que, que dan. Por ejemplo, aquí en Chattanooga hay una organización de arte que empezó hace cuatro años con el Equity for the Arts, Equity in the Arts, sorry, que este, empezaron a buscar artistas que, que sean de la minoría porque no habían y, y, y daron, nos dieron grants de 10 mil you know, para, para un proyecto. You know, entonces, o sea, ahora ya hay ¿no? y Y yo trato ahora siempre de estar buscando, sobre todo cuando estaba dando yo clases en una universidad, le hablaba a los estudiantes de que, que busquen, de que, uh, por ejemplo, ahora para arte, you only need a degree if you want to be teaching and, and if you want to be at a university. Like, you need a master's degree just to be able to teach at a university. But if you just want to pursue art, um, Ahora hay un movimiento que le llaman the Atelier Movement, que son de artistas que son muchos de los mejores artistas han, han abierto sus estudios. And you, you study under their, them for like a, a year to three years. Y ellos te enseñan todo, like their technique, their method, their, um, how they gain uh, clients, how they work with uh, galleries. So tú eres como like Como un assistant, because they have the assistantship method that that's how you pay for your schooling. You help them and they teach you. So, si cada uno se paga, que aprendas de los mejores maestros, porque lamentablemente, hasta en universidades, y no es por hablar mal, muchos de los maestros de arte no son buenos artistas en universidades. Like, they have the degree and they have the knowledge, but they don't have the experience and they don't have the portfolio, uh, an updated portfolio. Mientras que los artistas que están trabajando independientes, que están dando ahora las clases así en the atelier uh, way, they're active. Like they always have commissions. They're, all, they're, they're always doing, you know, they're always in the arts, either doing commissions or winning competitions or getting prizes or getting uh, grants. So es mejor aprender de ellos 
porque that's kind of like the real world. Ellos te enseñan, así es la vida de un artista. Mientras que la universidad te lo pintan un poquito más bonito, de que, oh, you can be a, a, an art director, you can be doing this, you can earn $100,000 creating a piece. Pero es de gente que lamentablemente, son pocos los que sí están haciendo arte, pero la mayoría no han hecho, no crean ningún cuadro, no crean nada. Uh -huh. Sí, claro. No, se están pasando dando clases. No tienen el real world experience. Uh -huh. eh, um, una de las cosas que he notado en lo que estás mencionando también es la importancia de los commissions, ¿verdad? De que el, art, de la, de que el artista gane, gane sus commissions. Um, y como que Arnold te enseñó un poco de eso, que porque él se estaba pagando sus propios estudios a través de su arte sí. y tu profesor también. ¿Qué nos puedes enseñar? O sea, ¿qué es lo que has aprendido de cómo, cómo un artista puede, tiene que manejar esos commissions, esos clients? Porque también hay el lado del negocio, de business, right? Uh -huh. no, no, es yeah. sol, no es solamente eh, la creación del arte, pero tienes el business side. ¿Qué nos puedes comentar del business side? Bueno, de esa parte, ahora hay más oportunidades ya que con el internet uh, hay una página que se llama Café, donde te muestran todos los art calls nationally. Entonces tú buscas, si quieres hacer, si eres muralista, buscas mural, mural work or sculptures or whatever, y, y te dicen qué estado o qué ciudad y cuánto dinero están dando y qué es lo que quieren. And you can create your portfolio there. Solo pones todo ahí, your bio, your, your, your credentials, your, your portfolio. Y lo único que puedes, tienes que crear diferente es your proposal. So, entonces, por ejemplo, si ellos dicen necesitamos un mural en un hospital, entonces tú tienes que decir, bueno, yo tomo este, yo quisiera hacer este, este trabajo y esta es la idea que propongo. Entonces, elaborar mucho en eso, en cómo vas a hacer el dinero, cuánto vas a gastar. O sea, hacer toda una propuesta completa de que vean de que el dinero los va a usar bien y ellos se van a beneficiar de esta pieza. Entonces, eso es lo, lo bueno que hay ahora, que, que todo el mundo puede buscar y todo el mundo, todos tenemos la oportunidad de aplicar. Antes era más selectivo, ¿no? De que, um, if you have like the status of, of a better artist or a more, more renowned artist, a ti te llamaban y te daban todas las comisiones o y los que no estaban tan bien, pues, ahí, que, que se la busquen como. Pero ahora hay más oportunidad en eso de que, por lo menos tienes la oportunidad de, de to, to let them see your idea. Lo único que sí, eh, en el arte, lo que uno tiene que aprender es a, a tener text scan. Porque... Maybe from every 10 rejections, you're going to get one acceptance. So, al comienzo choca cuando recibes carta tras carta diciendo, oh, thank you for the idea, but that's not what we're looking for. So, you feel like, oh, man. You know, y empieza a dudar de que quizás soy yo. You know, algo que yo he aprendido es de que no eres tú no, como persona, sino que una, quizás the board that was reading your proposal, they were not ready for your type of work. Or that was the, the, what they had envisioned. So no tenía nada que ver con, contigo ni con tu idea. Y otra de que probably they're not ready for you. Eso es lo que yo enfoco. Ahora decime cuando recibo una no, dice, well, I'm not, they're not ready for my work. No. Yeah. Pero por at least, 
I took the time and the energy to, to write something and, and who knows, maybe in a few years from now, because they keep this, you know, they store it. So maybe in a year from now or so, somebody's gonna read this and they're gonna be like, oh, wait a minute, this guy can probably do now this other commission. So no, no, no me deja decirle que ya se me cerraron las puertas. Si no por ahorita, pues no, pero más adelante quizás sí. Uh -huh. una, una pregunta que, que es, es un poco también de la economía, ¿verdad? En este último año uh, que acaba de pasar, 2020, ¿cómo afectó al arte, a esas comisiones? ¿Cómo, cómo, cómo impactó a los artistas? Impact, impactó mucho. Eh, lo, el último reporte que leí a nivel nacional fue de que casi un poquito más del 50% de los artistas estaban desempleados. Una, porque quizás eran part-time artists, o sea, tenían un trabajo y they would do their art on the side. Y lamentablemente los trabajos que buscaban, no porque no tenían la capacidad, pero por la flexibilidad, buscaban part-times en trabajos que sean fáciles de hacer, digamos, factorías o cosas así de que you don't have to give that much commitment so you can commit to your art but at least it's some income that can help you pay your rent and, and your, your necessities especially your art supplies so muchos de ellos pidieron los trabajos por ser desempleados entonces ya no pueden crear porque now they don't have art supplies so eso afectó mucho a otros que les ayuda un poquito mejor han sido los que han tenido unas comisiones de años o, o les viene una comisión grande, entonces eso los ha mantenido. O otros que quizás ya han tenido más experiencia en el arte, tienen más tiempo que han, han tenido ahorros, ¿no? Porque hasta aún los maestros en universidades, como muchas cerraron, no muchos estudiantes se registraron en clases de arte, entonces han perdido... Muchos de ellos, their tenure year, the tenure status that they had, they have become part-timers or, o han perdido trabajos. Entonces eso afectó mucho en eh, artes, como los museos cerraron, las galerías, muchas de ellas se fueron a la bancarrota y eso que antes del, de, del virus, ya muchas galerías estaban en, en, digamos, en peligro, porque en cierta forma, gracias a social media, now artists you don't need a rep. You don't need to have your art in a gallery to sell. Ahora, por ejemplo, yo he vendido, yo casi ya llevo años sin estar en galerías. Y una me salí porque ellos agarraban like 50 to 60% of your commission. So eso se me miraba como que era mucho dinero. Digamos, si hacías una pieza de mil dólares, se te iba 500 a 600 de ahí. So te quedas un 400. Entonces, si querías hacer algo, si querías tus mil, tenías que venderlo, digamos, a dos mil algo para que te quedes con mil tú. Entonces, a veces la gente no quiere comprar porque piensan, yo mejor voy a otro lado y compro cosas más chiquitas y con mil puedo comprar más que comprar una pieza. Entonces, eso fue un problema que estaba pasando en las galerías. Y la otra que, con Instagram, más que todo, la gente, especialmente los collectors, entran a Instagram a mirar lo, lo que los artistas están haciendo and they like to see the process. So a veces cuando ya estás casi en las finales, they start reaching out to you and say, hey, is that available? How much is it? So hay un contacto más cercano y, y, 
y pues, you don't share your commission, uh, one, y otra que no la puedes vender muy cara ya. Por ejemplo, si yo quería mil por una, pues la vendo en mil y yo sé que los mil van hacia mí, en vez de estar buscando cómo, cómo ganarle más para compartir la comisión. Entonces, eso está afectando desde el año, hasta el año pasado estuvo afectando muchas ganaderías, pero con el virus, muchas tuvieron que cerrar porque los artistas, unos que no creaban, otros que pidieron que les regresen sus pinturas, porque even if you don't sell, uh, you have to pay kind of like, like wall space rent. So muchos artistas decían, well, I don't have any money to be paying, so mejor dame mis pinturas. Y de ahí es que las galerías buscan, buscan cómo mantenerse abiertas con la renta que le cobran los artistas, más la commission. So muchas perdieron negocios también. Yeah. So how can, um, so I'm not an art collector, right? To that level where I'm looking at thousand dollar pieces, but how can the average person support artists like you? Um, what is some of the best ways that we can support the, the artists now? Well, many of us, what we have been doing is we're making prints out of our works, especially if we know that the original is going to be a little bit pricey and with the economy now, even if a collector would like to, to buy it, maybe right now they don't have the means for it. So we have, we're selling prints, which is kind of like, it's an original copy of it. The only thing is that it's not oils and it's not on canvas, but it's a high quality paper, which a high quality ink that at least, you know, and the artists, what we're doing is that we're signing them on top of the signature the painting has, we autograph it. So it's, it becomes kind of like an original collection piece. So that's something that many of us are doing for both, you know, to benefit both us to get some income and then the collectors so they can continue, uh, you know, expanding their collections. Um, and so I, I do want you to talk about the current project you're working on, um, on Thaddeus Stevens, uh, and I'll, I'll ask you to share with us who he is. But prior to the, and prior to that, I want I want you to share what has been your favorite like work, your favorite commission that you got paid to do, right? And what has been your least favorite, and tell us why. Creo que casi todas se vuelven mi peor y después mi mejor. Porque, I, uh, I'm just going to say, that's such an artist's like answer. <laughs> no, no, pero, no, pero ¿sabes por qué? No, es porque um, de las piezas que te voy a mencionar, en cierta forma fueron mis primeras que me he estado rompiendo la cabeza cómo lo voy a hacer, porque no lo había hecho antes. Entonces, cuando ya lo estoy haciendo, I was like, huh, oh, you know, I'm getting the hang of it. And I'm like, okay, I'm liking this. So, ya no quiero terminarla. You know, lamentablemente, ya no la puedo quedar porque ya la han pagado. Pero a veces siento esas ganas de que, ay, yo no la quiero vender. Bueno, mi gente, I hope you enjoyed part one of my conversation with Alex Polosa. I will be sharing part two next Wednesday. Until then, muchas gracias. And remember that el mejor amigo de un peruano es otro peruano.
Thank you for listening to Peruvian USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvian USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right, talk to you soon. Ciao.